0: že jsem v tom baráku tak nějak chtěl bydlet, takže jsem ty podmínky přijal. Tohle je můj byt. Když se vám to nelíbí, tak si to řešte.
1: Teďka přesně naše členka, která nemluví česky, se nás obrátila, že jí majitel nechce vrátit kauci.
2: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu WAVE. Vlna.
3: V Česku
4: stále dominantně převažuje vlastnické bydlení a i když je v současnosti téměř nedostupné, alternativy jako komunitní nebo nájemní bydlení moc oblíbené nejsou. Jaké to je být nájemníkem v Česku? Je snadné domocce se svých práv? A jak do toho všeho vstupuje souběh různých krizí? Posloucháte podcast Vlna? Já jsem Hanna Řičicová a autorkou Vlny o nájemním bydlení je redaktorka Aneta Martinková.
2: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu WAVE. Vlna.
4: Ahoj Anet. Ahoj Haní. Proč je právě teď téma
5: nájemní bydlení? No, v po revolučním Česku... Od privatizace v 90 vlastně převažuje historicky forma bydlení vlastnický bydlení. V současnosti ve vlastnickém bydlení a okolo 80% lidí v Česku. No ale vlastnický bydlení je v současnosti vlastně úplně rekordně nedostupný. Podle společnosti Data Dataligence a Deloitte Indexu, který vydávají, tak jsme v roce 2022 byli zemí vlastně která má nejnedostupnější vlastnické bydlení v celé Evropě. To logicky přitahuje pozornost k nájemnímu bydlení. Sociální pracovník a akademik Jakub Černý mi vlastně říkal, že v Česku se k tomu nájemnímu bydlení vrátí pozornost vždycky s krizí na posady, s krizí v roce 2008. No a vlastně ty krize vždycky nasvítí to, ta slabá místa, která to nájemní bydlení a to, jak ho máme vyřešené, má, protože prostě to najednou začne řešit a pocitovat ty slabá místa mnohem víc lidí. Nejde moc ale mluvit o nájemním bydlení jako úplně o jednotném, identickém celku. Hodně se to různě prožívá v různých regionech, jak mu vysvětlil pracovník sociologického ústavu Akademie věd Tomáš Hoření Samec.
6: Trochu jinak vypadá nájemní bydlení ve velkých městech, opravdu v těch metropolích Praha-Brno, kde. Um, um, v tom nájemním bydlení byly různé skupiny lidí, lidé s vyššími příjmy, lidé na počátku nějakých jako životní, pracovní kariéry i lidé třeba s nižšími příjmy. Zatímco v nějakých jiných městech tam, a typu prostě okresní města a podobně, tak tam třeba v tom nájemním bydlení budou opravdu spíše bydlet lidé třeba s nižšími příjmy, protože ti, kteří měli ty příjmy vyšší, tak se jim už podařilo realizovat tu aspiraci stát se vlastníkem.
4: A jaká je teda ta pozice těch, kteří pronajímají a těch, kteří v nájmech bydlí? Na co přišla?
5: No, oproti některým evropským zemím je ten vztah poměrně málo regulovaný. Jak už jsem zmiňovala, my nejsme v Česku úplně zvyklí se o tom vztahu mezi pronajímatele a nájemci úplně bavit, protože tu historicky nebyla tak velká potřeba a, a Velká část společnosti vždycky nějakým způsobem dosáhla na to vlastnické bydlení. Na obou stranách toho vztahu ale existují slabé místa. Pro najímatelé si podle svojí asociace stěžují na to, že to je mimořádně náročný proces vystěhovávání neplatičů. A na té nájemnické straně, ale v krizích jako je ta, kterou zrovna teď prožíváme, vyvstává prostě enormní množství až jako existenčních nejistot. A hlavní problémy souvisí především s tím, že tu zákon umožňuje poskytovat krátkodobí nájemní smlouvy a to, jaký je s nimi problém, mi vysvětlil pracovník sociologického ústavu Akademie věd Tomáš Hoření Samec.
6: Řekl bych, že i tak jako strukturálně uh, jsou v té nejvýhodnější pozici nájemníci, protože když existuje, zase se dostaneme k té praxi, když existuje ta praxe uh, smluv, které jsou relativně krátkodobé, uh, na rok, ale i třeba na kratší dobu, tak potom ta pozice vlastně najemníka skončící smlouvou je velmi slabá v jednávací. Takže i když dejme tomu podle litery zákona, ta pozice nájemníků není tak slabá, tak v té praxi se to neždycky nutně projevuje.
4: Teď se nám tady rozběhnou takový dva proudy. Tím prvním budou tvrdá data a tím dalším nájemnické zkušenosti, které si pozbírala.
5: No my tu teď máme fakt koktejl opravdu kritických ekonomických problémů, který s tím trhem s dělá dělají fakt hrozný věci. Jednak máme teda privatizovanou velkou část nemovitostí. Obecně je to teda nedostatek kapacit, byty prostě nejsou z různých důvodů. A to vlastnické bydlení je nedostupné a v reakci na to extrémně stoupá poptávka po nájemnickým. Nájmy hodně stoupají...
4: Ceny pro nájmu v červnu opět rostly meziročně až o 11%. Vychází to z Vysokoškoláci
2: už se začínají poovlížet po studentských pronájmech. Studentských bytů je podle realitních webů sice víc než loni, ceny ale meziročně vzrostly někde i více než o 10%. Například v Plzni vyjde... Zároveň
5: tu ale kvůli inflaci sledujeme pokles reálných mest a to lidi dostává prostě do hrozných kleští. Podle výzkumu život k nezaplacení, který vzniká ve spolupráci výzkumnické společnosti PAK Research a Českého rozhlasu, dokonce lidi, kteří bydlí ve vlastnickém bydlení, tak v současnosti jako vynakládají měsíčně na to bydlení průměrně 26% svých příjmů, svýho rozpočtu. A lidi v nájemním bydlení v současné situaci průměrně 44%, což je opravdu velký rozdíl. Úplně jako laicky řečeno, tu vzniká situace, kdy musí být lidi rádi za prostě střechu nad hlavou, i v nějakých nedůstojných podmínkách a za astronomické částky. A ti pronajímatelé jsou vlastně v takový situaci, v pozici, kdy je moc jako vnějších tlaků, nenutí se chovat nějak eticky a vlastně ani zákonně, protože oni prostě můžou říct buďte rádi, že bydlíte a Ti lidi se bojí ozvat a vyžadovat věci, na který mají nárok, nebo nějak vyjednávat, protože se můžou odsnout zpátky prostě na tom trhu a zase jako lovit to bydlení na těch jako nehezkých místech za těch hodně peněz. Zároveň okolo toho prostě panuje fakt hodně velký strach a já musím říct, že když jsem se lidí vyptávala na jejich zkušenosti s nájemem, tak spoustě z nich by měly třeba nějaké fakt nepříjemné, tak se o tom vlastně ani nechtělo mluvit, protože se báli, že si toho svého pronajímatele nebo pronajímatelku vlastně nějak jako z nepřátelí. Takže vlastně okolo toho panuje fakt velká úzkost. Mně se s tými příběhy svěřili tři lidé, kteří řešili problémy s nájmem ve větších českých městech. Jeden o zastupovatelské společnosti Ulov Domov, druhý o neochotě opravovat byt tak, aby vyhovoval nějakým důstojným životním podmínkám na o extrémně krátkých nájemních smlouvách a s tím souvisejícími problémy.
7: Stěhovali jsme se s rodinou dobitu, na který jsme našli inzerát přes službu Úlov domov. Posléze jsme zjistili, že má zhruba o 10 metrů čtverečních méně, než bylo avizováno. Už jsme ale byli na museli jsme se s tím smířit. Nebylo to ale všechno, v průběhu podnájmu se objevovaly další a další problémy. Majitel má ze zákona povinnost nájemcům včas předat vyúčtování, k nám se ale třeba vyúčtování za rok 2021 dostalo v prosinci 2022 a vyúčtování za rok 2022 zase hned v březnu 2023. Takže jsme měli v krátké době za sebou dva nepříjemné výdaje. No a asi nejhorší bylo, když po nás majitel chtěl zaplatit nákladnou opravu kotle. Tehdy jsme nevěděli, že větší opravy musí ze zákona kompletně financovat majitel a dohodli jsme se s ním jen na příspěvku. Zaplatili jsme a dostali jsme pokyn poslat o 3000 tisíce menší nájem. Veškeré administrativní záležitosti v komunikaci s námi, ale majiteli zprostředkovává společnost úlov domov a k té se bohužel informace nedostala. A kvůli nižšímu nájmu nás zařadili na seznam neplatičů, kterým hrozí třeba exekuce. Asi po měsíci se to vysvětlilo, ale bylo to teda opravdu stresující. V současnosti jsme už z tohle bytu pryč. Pořád ale čekáme na konečné vyučtování a kauci.
5: Druhý příběh je od Petra, On o něm napsal taky fakt hodně výmluvnou a chytlavou píseň, která se jmenuje Majitel.
8: Prostě, mám děru s cienou. Normálně pod oknem. Tam jsem také, kdy měl plynové kůreně. Je teraz taká díra, že můžu strčit hlavu von. Prostě, mám děru s Tak, já ja jsem před rokem býval na takovém skvělém a který vlastnil taky skvělý majitel, o kterém bylo známo, že... Všetko je všetko jedno a keď sa niečo pokází, tak s najväčšou pravdepodobnosťou to nevyrieši. A ja som na jeseň zistil, že mi nefunguje to pení. Mm, to bol také staré plynové kamna. Ale jsem si myslel, že to je prečo úplne základná vec, ktorú stopercentne vyrieši. Ale žiaľ som sa milil. A trvalo to veľa telefonátov a veľa sms kým som z neho dostal to, že hej, hej, že on má někde nejaký radiátor a on mi ho donesie. Raz. Ale teraz nie je v Prahe a potom možno, že keď budeme k časť, tak on to fakt správi. No, ale to trvalo pomaly celú zimu. Zima bola tuhšia a ja Som si požičal taký ten elektrický ohrievačik malý. A, a nič sa nedialo, až kým teda som mu fakt naštvene Nevolal s naštvenými výhražkami, že budem platiť menšinám najom, kým to nespraví, s čím ma samozřejmě poslal kade ľahšie. Každopádne to asi pomohlo, lebo potom už naozaj ten do donesol. Bolo teda už konec zemi pomaly, ale stalo sa so to. Prišlo rovno s mechanikom, ktorý teda vybral tu starú oh, staré kamna, že mi tam dajú ten nový elektrický radiátor. A teraz tam samozřejmě byla ta velká díra v stene. A, a mechanik se zasmiel kopol do také omietky vedľa toho, že to je len omietka, že to nie je ničím vyplnené. A tam boli proste nastrkané novinové papiere. A ja už som vtedy pochopil, prečo mňa tam bola celý celú zimu, taká zima že to nebolo len tím, že si topím elektrickým ohřívačikem, ale že som mal v stene papír. Ale majiteľ to úplne, nejak, že to je v pořádku, to je, je, je normálne. Samozrejme, je bolo jasné, že to tam nastrkal on. A teraz mechanik hovoril, že to fakt treba za zedníka z a poriadne to spraviť, že tam strašne veľa tepla uniká. Tak. A mechanik, že to, 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 to teda nejako. Ja som tady kúpil ako montážní penu, nastrkal to tam a povedal, že to je, je všechno. No a mechanik na neho pozeral, že či je normální, ale se tvaril, že prostě to je úplně běžný postup. A na další den to zaschlo a dal jsem k tomu ruku a totálně tam fúkal větor dovnitř. Prostě to byla velké díra, len takhle ta bylo vyplněna. Tak jsem mu teda volal, že... Hele, že ako, fakt není velmi dobre, či náhodou nemůže zaholat toho zjedníka a povedal mi větu, kterou si do teraz. Hele, když budete mít vlastní byt, nechám, vám, nechám vás tam dělat, co chcete. Tohle je můj byt, když se vám to nelíbí, tak si to rešte, ale já ja jsem to udělal a tak to bude. Niečo v tom smyslu povedal. A to myslel, že... Uh, OK. Ale na šťastie už bolo jar skoro, takže v pohodě. Leto tam bolo fajn. A potom som sa odťahoval. A teraz bývam v byte. Kde je zláta majiteľka? Žiadny menší nájem, žádná legislativa. Keď si budem tak vyskakovať, tak ako chvíľu tu bude bývať iný nájomca.
0: Tak já jsem bohužel v řetězení krátkodobých smluv uh, úplně neřešil nějak jinak než dotazem nebo nějakou připomínkou, ale v podstatě jsem v tom baráku tak nějak chtěl bydlet, takže jsem ty podmínky přijal. No a ty podmínky byly, že uh, první rok smlouvy podnájemní uh, bylo v pořádku, bylo to na domluvené scéně a... Hned vlastně následující období už se vždycky krátily ty smlouvy na půl roku a bylo to konkrétně u jedné firmy, která má na starosti zprávu nemovitostí v Praze a je poměrně dost velká ta firma a slyšel jsem, že těch případů, kdy ty krátkodobé smlouvy na půl roku, tedy, že jich bylo víc, ale určitě ne všude, nicméně naše zkušenost taková byla, A je to docela nepříjemné, prostě, když jako máte smlouvu jenom na půl roku, přestože tak nějak jako cítíte, že by to mělo být v pohodě, že prostě člověk bude moc dál bydlet... V tom, v tom bytě, ale prostě půl roku je taková jako nejistota a co, o, o co víc je to nepříjemný, je, že když po každém půl roku se ta částka toho nájmu zvyšuje o třeba pětistovku nebo tisícovku, a je to samozřejmě nějaká jako klasická inflace, který... nicméně e, řekl bych, že v rámci jako podmínek je to trošku, trošku nepříjemný a rozhodně nestandard. Není to, není to myslím, úplně fair. A majitel to vlastně nějak jako nezdůvodňoval, respektive majitel byl nějaký pan z Itálie a zpráva nemovitostí to vlastně nějak jako nekomentovala, prostě buď berte nebo neberte. Jsme tam nakonec vlastně zůstali asi dva půl roku Přičemž za těch 2,5 roku vlastně se to měnilo nějak asi třeba třikrát, možná čtyřikrát. A ta smlouva, respektive dělali se, se nové dodatky. Je Ještě nepříjemný, pokovat člověk za těchto podmínek bydlí v tom bytě, a zároveň ten vlastník nedokáže zajistit ty opravy, které jsou třeba nezbytný v tom baráku. Jo. Například v našem případě to byly okna, které prostě netěsnily stejně tak jako by dveře a člověk si samozřejmě může pomoct sám nějakou gumou, ale když ty věci jsou jakoby v takovém stavu, že už prostě člověk vidí, že, že by fakt jako potřebovali hodně vyměnit, tak to prostě jako si myslím, že je nějaká jako nezbytnost, která je nutná i pro nějaké nezvyšování poplatků za energie, protože samozřejmě v zimě utíká teplo.
4: V podcastu Vlna se s redaktorkou Anetou Martinkovou bavíme o nájemním bydlení. S čím konkrétně jsou na té nájemnické straně problémy? Často se mluví třeba o hodně vysokých kaucích. Tak co jsou ty hlavní problémy?
5: No v praxi sledujeme často ty zanedbané opravy, vstupuje nám do toho ještě energetická krize a to, že s nějakými úspornými opatřeními jsou nájemníci vlastně hodně odkázaní na majitele. Pak se tady taky s koncem krátkodobých smluv nečekaně zvedají nájmy o vysoký částky, které prostě jsou pro někoho likvidační a musí se třeba stěhovat, i když mají v dané lokalitě třeba děti ve školách, ve školkách. Zároveň to stěhování je nákladné, protože třeba prostě můžete přijít o kauci, což je další problém. Když nemáte našetřeno a musíte platit další kauci, třeba dva nájmy, tak je to vlastně opravdu velký zásah do rozpočtu. Zároveň to jsou pro kancelářím a podobně. Takže ta častá nutnost vlastně řešit to bydlení je sama o sobě nějak finančně vyčerpávající. No obecně bych jako tu situaci popsala tak, že se mluví o tom, že teda se zvedají náklady na to bydlení, ale zároveň hodně jako klesají standardy a z té možnosti volby se stává jenom nějaká iluze. Lidi, v nájmu, jsou často prostě hodně zatlačení zdi v současné ekonomické situaci.
4: Vlastně to celý to nájemní bydlení je celý udělaný tak trošku jako nějaký provizorium. Co se s tím dá dělat, aby to tak
5: nebylo? A provizorium je myslím dobře zvolený slovo. Já si myslím, že. Ten nájem v současnosti obecně vyvolává v lidi hodně velkou nejistotu. Pro inspiraci jsem oslovila několik Čechů a Češek, kteří se přestěhovali do zahraničí a začali se v té nájemnické situaci cítit nějak líp, nějak jistěji a já jsem od nich chtěla tu jejich jako žitou zkušenost a to, co konkrétně jim v té nájemnické pozici pomohlo, jestli by mi to vysvětlili, čím to je. No mám tady teda nájemnickou zkušenost z Berlína, z Vídně a z Brightonu.
9: Ahoj, já jsem Honza a před uh, dvěma rokama jsem se odstěhoval do Berlína. Do Berlína jsem se odstěhoval asi uh, to, to tak bylo taky neplánovaný ale hlavního stáží. Uh, tak jsem si, jsem, uh, pro něj jsem si uh, byt na rok uh, vlastně ta jako spolubydlení jenom jednu místnost a, uh, za 620 euro. No a, a to to se stalo, že vlastně moje přítelkyně se ke mně přistěhovala asi v půlce, takže jsme tam bydleli spolu 6 měsíců, a když, když se už schylovalo ke konci té smlouvy, tak, tak nám přišla jakoby nová, a, a, která byla najednou vlastně, bylo to tak, že to bylo 620 plus 200 eur kompenzace, ale bylo to nějakých 860 jakoby jenom na mě, a bylo tam jakože including prostě tady ta přítelkyně. Uh, a to mi, to mi už přišlo taky divný, ne, jakože, to, jakože tam bylo hodně takových pozměněných um, frází a všechny ty divný ty fráze tam byly trošku jiný. Tak jsem se začal ptát v práci kamarádů a všichni uh, to mě docela překvapilo, že všichni byli takový, jakože to měl nějaké ponětí nebo prostě říkají, že, že to je vlastně blbos, že, že asi tu kompenzaci jsme ani neměli platit a že že prostě, jestli máme smlouvu na rok, tak vlastně platí. Že, že, to, je, že to je den. A, a tak mi doporučili takový klub nebo takovej, takový organizaci, nebo, um, kde se platí členský příspěvek 84 euro za, um, za rok a, oni ti, a, a ta organizace ti poskytne poradenství ohledně, právní poradenství ohledně, ohledně smluv a v případě nějakého sporu ti poskytnou i právníka. Právník mi řekl, že vlastně smlouva na rok je neplatná a že automaticky vlastně tady ta smlouva je na neurčito. A vlastně jsou tam asi tři výjimky, kterým, kdy, kdy ta smlouva může být přerušena. a to, to nebylo na nějakou omezenou dobu, a to by bylo, kdyby tam ta majitelka bydlela, kdyby si tam chtěla nastěhovat, Um, vlastně, kdyby, kdyby v té druhé místnosti bydla ona taky a, a, a v té druhé já. Nebo kdyby si tam chtěla nastěhovat třeba nějakou chůvu, e, nebo kdyby si tam chtěla nastěhovat rodinné příslušníky. Ale ty myslím, že to no, musí být do, dopředu předdefinovaný, kdo, kdo se tam může nastěhovat e, místo mě. Jo, určitě. Jako, jako, když jsem zjistil, že ty, ty smlouvy vlastně také v Německu fungují, tak jsem tak mi, mi ulevil, že, že mám takovou jistotu. A že Předtím jsem byl taky, jako když jsme měli podepsat tu novou smlouvu, tak jsem byl furt taky, že, jako, jako, to jako, tak jsem se trošku trošku bál. A, ale, jako, 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 No, jo, tak jako, jo, když jsem zjistil, jak to vlastně funguje jako v Berlíně, tak mi došlo, jaký jak, jak to, jak by to prostě byl v Praze stres, pokud, že jo, nemáš, nevlastní svůj byt, tak um, jedin, to je možná tak jako jediný východisko prostě v Česku a taky že, jako chápu, proč to všichni kupují, protože není žádná inačí alternativa, když, to, tady, když mám pronátej byt v Berlíně, tak tu vlastně můžu zemřít. Um, jako se nikdo mě vlastně pomalu nevyhodním.
10: Ahoj, jmenuji se Tereza a momentálně žiju ve Vídni. Když jsem přijela, tak jsem byla překvapená tou legální ochranou a zárukama, který tu Vídeň poskytuje. Protože to jsou třeba jasné hranice, okolik ty majitel nebo majitelka bytu můžou za určitou dobu zvednout nájem. Takže když ji překročí a platíš víc, můžeš se soudit a získat peníze zpátky. Což dělá překvapivě dost lidí i kolem mě, protože výhrady díky tomu jasnému zákonnému prostředí a podpoře od specializovaných poradenských center, které jsou vlastně součástí toho systému, prakticky jistá. Což teda neznamená, že by tu neexistovaly nějaké špatné smlouvy a vysoký nájemný, nebo že by tě majitelé nemohli vyhodit z bytu. Ale pokud se něco takového děje, tak ti stát poskytuje určitý zároky a základní jistoty, že nemůže všem projít úplně cokoliv. Navíc je taky běžný, že dostáváš dlouhodobý nájemní smlouvy. Já teďka třeba bydlím v bytě, kde máme nájem na dobu neomezenou a to nejde o žádný generační děděný byt, což je v Praze prostě nepředstavitelný. A samozřejmě je to obrovsky znát i to obecní bydlení a regulovaný nájemní, který ve Vídni funguje už asi 100 let a tvoří až polovinu všech bytů. Um, ty domy jsou navíc na každém rohu normálně začleněný do zástavby a může si o, o místo požádat každý, kdo je na jednom místě minimálně dva roky a nemá úplně vysoký příjem. Takže je to dostupný a drží to nájem na přijatelné úrovni. Samozřejmě chápu, že v Praze by bylo dost těžký na takovýhle systém naskočit, ale začít třeba vyšší ochranou nájemníků proti vysokýmu zvednutí nájmu nebo zavedením nějakých poradenských center nebo aspoň jednodušším a rychlejším procesem obecního bydlení by mi přišlo dost zásadní a super. Rozhodně se tu cítím víc vklidu a jistější, co se bydlení týče. Jednak tu existuje fungující síť pro hledání bydlení, kde neustále příběhují příspěvky, takže když hledáš bydlení, můžeš si vybírat, což jsem z Prahy vůbec neznala. Navíc nemusím strachovat, jestli se nám majitelé za rok zase prodlouží smlouvu, protože je normální, že máš smlouvu na několik let a samozřejmě ty ceny jsou úplně jiné. Na mě jsou sice podobný nebo jenom o trochu vyšší než v Praze, ale proměrný příjem je asi dvakrát větší, takže v tomhle ohledu se do Prahy rozhodně nežinou.
3: Ahoj, já jsem Aiko a já mám super zkušenost s pronajímáním bytu v Brightnu, kdy jsem tam teď bydlala 8 měsíců a i teď jsem v procesu hledání nového bydlení a to, co se mi tam zalíbilo, bylo to, když jsem pronajímala byt, skládala jsem kauci, tak ta kauce nešla majiteli, nešla ani realitní společnosti, ale šla vlastně takový třetí společností, firmě, která je státně provozovaná, která po celou dobu nájmu drží tu kauci u sebe. V okamžiku, kdy se ukončí pronájem, vy se vystěhováváte z bytu, domluváte se s majitelem, že kolik třeba, pokud jsou nějaký odečty z kauce, tak kolik, pokud ne, tak samozřejmě v plné výši, tak se vám ta kauce vrátí, že vlastně ten majitel to nemůže zadržovat u sebe, není to tak, že vy si budete modlit, že jo, tak vrátí mi to ten člověk, vy to vlastně vidíte celou dobu u té jiné společnosti. A mně to přijde super, protože um, člověk pak má naději, že tu svoji kauci vlastně ještě fakt někdy uvidí. A je to fajn, protože když máte nějaký problém, tak je tam i ta třetí strana, která je nestranná.
4: Tolik tedy nájemnické příběhy z Berlína, Vídně a Brightnu. No, říkám si vždycky, když jedu třeba na výlet do Vídně, nebo slyším nějaký
5: příběhy tamtud o tamním sociálním bydlení, kdy to asi tak přijde sem. Zavádění regulací a nové legislativy je jako asi komplexnější otázka, než můžeme vyřešit naprosto do tohohle podcastu. Tomáš Horení Samec mě i upozorňoval, že převádět třeba ty idealizovaný výdeňský politiky jedna jedný do Česka příliš nejde třeba už i kvůli povaze právního řádu. Dá se ale nějak jako inspirovat.
4: Něco se ale děje, ne? Třeba na úrovni ministerstev, který se tímhletím problémem zabývají, protože už to je docela
5: viditelná věc. Je to tak... Ministerstvo pro místní rozvoj chystá novou legislativu, Souhrným názvem ji říká bydlení pro život a měla by řešit právě otázku krátkodobých smluv. Měla by víc stříc pronajímatelům v tom, že vystěhovat neplatiče by mělo být snadnější a oni by se tak podle svých slov teda nebáli pronajímat na dobu neurčitou. Podle vyjádření, které mi poskytlo ministerstvo pro místní rozvoj, by se... V te chystané legislativě smlouvy mohly řídit principem dvakrát a dost, podobně jako třeba zaměstnanecké smlouvy a tedy, že by se ta krátkodoba mohla poskytnout dvakrát a na potřetí už by měl majitel povinnost dát nájemci smlouvu na neurčito, anebo alespoň na tři roky. Celá tahle nová legislativa je opravdu na začátku v jednáních, takže uvidíme, co z toho se prosadí a co ne. Taky se řeší Podpora pro další typy bydlení, to budeme určitě dál sledovat. No a pokud je ale někdo teď v akutní nouzi, tak co se dá dělat? Na no tohle jsou samozřejmě dlouhodobý změny. Na té akutní úrovni jsou to ale věci jako příspěvek na bydlení za první, nebát se o něj požádat. Tomáš Horení Samec mě upozorňoval taky na to, že na kauci a další věci související s nájmem se dá využít dávka mimořádné okamžité pomoci, takzvaná mopka, No a hlavně, to jsme viděli i v těch příbězích ze zahraničí a nejsme na to v Česku úplně zvyklí, prostě je důležitý nebát se a požádat o pomoc nějakou organizace a jít prostě třeba do konfliktu a domáhat se svých práv. V Česku je třeba starší organizace Združení na ochranu nájemníků, SON, no a taky čerstvě vznikla a hodně aktivní iniciativa nájemníků a nájemnic a je možné je oslovit a požádat o pomoc jeden z jejich členů, Michal Polák, který vlastně pracuje s lidmi, kteří jsou kvůli nájmu v nějaké nesnázi, tak mi popsal, komu už třeba za tu krátkou dobu svého vzniku pomohli.
1: No, my uh, máme pár, pár pravidel, podle kterých pomáháme, a to je potřeba říct. Že my vlastně nepomáháme v tom smyslu, že nejsme servis. My jsme servisní organizace, že by někdo přišel, dal nám tady pětistovku stovku na ruku a my to za něj vyřešili. My vlastně pomáháme lidem, aby sami byli schopni ty problémy řešit, ideálně právě kolektivně. To znamená, že my můžeme dát nějaký know-how, můžeme nějak s těma dva poradit, společně vyvinout nějaký řešení toho problému, ale nikdy to neřešíme bez nich, vždycky s nima, To je vlastně naše důležité klíčové pravidlo. A a pak strašně záleží, co to je vlastně za ty problémy. Vždycky se snažíme, pokud to jde, právě z toho nějakého individuálního problému dělat kolektivní, to znamená zapojit do toho třeba i sousedy, nebo prostě kolektivně tomu člověku pomoct. A pak už ale hrozně záleží, co to je za ty problémy. Teďka přesně naše členka, která nemluví česky, se nás obrátila, že její majitel nechce vrátit kauci a právě nás poprosila o pomoc a to je přesně ten případ, kdy jsme se s ní tedy sešli, řekli jsme jí jako nějaký naše. Nějaké naše jako, uh, představy, jak to, jak to řešit, a jestli má s tím solastím, ona solastila, tak jsme do toho šli s ní. A tady ten problém u těch kaucí je nejčastěji takový, že ty uh, majitelé to prostě zkoušejí, protože ty nájemníci se nebrání, protože mají pocit, že prostě často neznají svý práva nebo se bojejí, nebo ten moment prostě nepříjemný u, u toho předávání klíčů a tak dále. Takže co jsme udělali, když jsme nám šli s ní, když, když majitel předávala klíče, ten majitel se nás chtěl vyhodit, ale my jsme řekli, že ne, že jsme prostě nájemnícky odbory, jak tam zůstáváme a dohodili jsme na to, aby opravdu do protokolu o předání klíčů napsal, no, jako, že ten byt nemá žádný defekt, což byla pravda. On to nám napsal, a vlastně stačilo takhle málo a ten majitel tu kauci musel vrátit. Ano, bylo ještě víc nějakých kaucí, jsme měli. Jedna byla třeba paní, která žila úplně jako bydlení, kde Nějaký majitel byl opravdu hodně jako pofidérní a vlastně jí prodlužoval smlouvu každý měsíc, ale vlastně tu smlouvu ani neměla v rukou, vlastně ani neměla. A tam už to bylo teda hodně hraniční, že už jsme si říkali, jako, co se s tímhle dělat, to bylo prostě skoro nějaký soud, nevím, ale tam jsme udělali opět s tím případ, že jsme za majitelem kolektivně a donutili, aby jí dal opravdu tu papírovou smlouvu a díky tomu alespoň dosáhla na, na příspěvky na bydlení. Tak to je takovýhle konkrétní příklad e, nějaký kolektivní akce a pak vlastně náš tím největší. To je kousek vlastně na Žižkově v jednom vlastně komplexu městských bytů, probíhá, probíhá rekonstrukce, která měla opravdu jako špatný dopad na každodenní život těch lidí. Bylo těch problémů, tam bylo spoustu, oni se na nás obrátili, jestli jim nepomůžeme. A my jsme teda na to kejvili, s tím, že jsme opět z nějakého individuálního problému se pokusili udělat kolektivní, takže jsme si s místními domluvili, že obejdeme všechny byty v těch bytových komplexech, což je zhruba 200 bytů. Na no každých z těch bytů jsme zaklepali, eee, domluvili se, se sousedama na sousedském setkání, kde oni sdílali ty své problémy s, eee, s tou probíhající rekonstrukcí. A sami si sepsali seznam problémů a požadavků a sami si zvolili vlastně vyjednávací tým, který šel vyjednávat s radnicí. Ty problémy byly takové ty problémy, které jsou těžko řešitelné když je rekonstrukce, ale i problémy, které se řešit dají. Třeba že jim byly sebrané klíče od uh, sklepu, a kumba, teda od kumbálů a balkonů, ale dál těmi platili nájem. Třeba. Nebo tam chybila kon- kontaktní osoba, který, na kterou jsou mohli obracet, když jim tam spadnulo ze stropu prostě omítka a takovéhle věci. A těch problémů bylo asi 12 a třeba 6 z nich jsme se nám pak se jim vlastně povedlo v tom vjednávání s Touboradnicí vlastně jakýkoli sem vyjednat. Vlna s Hanou Řičicovou na rádio Wave.
5: K čemu může výst to, když ta situace vlastně bude ještě kritičtější? No je si uvědomit, že se bavíme o fakt základní lidské potřeby, která, když je u nějaké části společnosti dlouhodobě deprivovaná, tak to může výst k nárůstu různých nežádoucích jevů. Já jsem se o tom, jak dopadá dlouhodobá nejistota související s bydlením na lidskou psychiku, bavila s akademikem a sociálním pracovníkem Jakubem Černým. A on mi vlastně řekl, že v té své praxi hodně pozoruje prostě, že v oblastech, kde kde je ta nájemnická situace třeba dlouhodobě opravdu kritická, narůstají různé prostě hádky, třeba i rozvody, dochází k eskalaci nějakých kritických domácích situací. Zároveň tahle dlouhodobá nejistota může hodně ovlivňovat i to, jak se lidi vztahují ke společnosti. Ta společnost je může hodně individualizovat a můžou to narůst různé projevy extremismu. No takže nějak jako upravovat ten vztah, regulovat to, nějak to prostředí, jako víc ošetřovat... Aby tu nevznikala taková sorta lidí prostě zatlačených do kouta, kteří nemají jako ve demokratické svobodné společnosti prakticky jako nějakou možnost volby, tak prostě jako pro to zachování té stability té společnosti je to úplně jako klíčové. A o příkladech ze své praxe mi právě vyprávěl Jakub Černý.
2: Jakoby tady velká část společnosti uh, trpí tím, že nemá... Uh, vlastně jistotu tady v tom existenčním základu, tak nemůže uplatňovat nějaký jako formy participace vlastně na tom, na, jako na, na tom společenském dění. Nebo může zahořknout a naopak jako, jak jste naznačila, volit jako, rady, jako nějaké extremistické strany nebo strany, které jako vlastně ten konflikt ještě vyostřují. Jako, protože to máte za to, jo? to máte za to, že jste jako, že stejně jako tady nám někdo nic nedal, tak my vám to jako vrátíme. Jo? Že to vede vlastně k tomu, jako, k tomu boji vlastně těch jako znevýhodněných mezi sebou. A, a tím důsledku trpí celá společnost. Jo? Ty komunity jsou roztrhané, že jo? ty lidi se mezi sebou jako, a, a jako net, netvoří nějaké jako sousedství, a tvoří jako sérii nějakých individualizovaných jako jednotek, která když jako v jejich okolí se něco děje, tak se neumí jako by spojit. Jo? Takže si myslím, že a, že, nás, že by nás to mělo zajímat. Jo? i Samozřejmě třeba jo, to, že to bydlení, jako nevyhovící bydlení je spojeno s horším školním prospěchem, s většími uh, uh, nároky na uh, zdravotní péči, s nějakými psychologickými dopady. Tohle jsou všechno věci, které, jako nejdou, uh, které nejsou individualizované, co potom jako neseme jako ty následky jako všichni. Jo? Takže si myslím, že by nás to, jako, pokud nás pokud by nás to nemělo zajímat jenom z nějakého principiálně jako hodnotového hlediska, že, jako, že bydlení by nemělo být zboží, ale je to prostě nějaké lidské právo, tak, tak by nás to už mohlo jako zajímat a přesvědčit z toho, že stejně ty následky jako ponesem všichni.
4: Říká Jakub Černý a tímhleho sdělením bych to
5: dneska asi ukončila. Já si taky myslím a, a tyhle otázky související s bydlením budeme určitě dál sledovat. Tak tím moc děkuju. Já ti taky děkuju Heni.
4: poslouchali jste podcast Vlna, tentokrát o nájemním bydlení. Autorkou dnešní Vlny je redaktorka Aneta Martínková. Loučí se Hana Řičicová.
2: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz lomeno Vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.